0: 什么样的事情 trigger 了用户突然间对短视频这样的平台有了非常浓厚的兴趣与参与度？嗯，比较深刻的问题哦。对对对，就是说，
1: 对对对，要想一会儿啊。对对对对对，这个不是那么容易回答。那不知
2: 道就说不知道
0: 啊。欢迎收听备忘录。你好，我是 b e s 贝斯李倩玲。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸。几乎都在和广告行销行业打交道，有幸见证了中国经济和商业模式突飞猛进的崛起。我想用这本备忘录记录我对周遭的观察，带您一同进入每一个正在发生的商业现场。就是我们三个人，即使都有抖音的账号放在桌子上，我一个品牌都要打我们三个，他没办法做到刷屏动作，因为我们三个人关注的不一样
1: 。我我觉得过去几年很多快消的品牌客户也。尝到了苦头，不是尝到了甜头，是尝到了苦头。是说痛定思痛，我必须要变，哪怕一开始尝试还是会面临很多失败，但是我不尝试，只能死。嗯嗯、红人就像一群鱼，什么地方可吃的东西多了，哗就往那个地方去了。嗯嗯
0: 。嗯所以包一塔
1: 这
2: 边
0: ，这我觉得是一个互联网当中挑拨离间嘛。没有我<的>这个，这我觉得就,就
1: 这个是我觉得互联网当中的一种生存模式嘛。嗯嗯
2: 那我们今天的节目就开始啊！今天非常高兴，请到了另外一位非常资深的人士，嗯，凯文周同学，他是在传力做了很多年的，现在也可以请凯文同学自我介绍一下，跟大家熟络一下
1: 。啊，大家好，那我是凯文，中文名字叫周斌。我觉得可能。呃，英文叫的比较多吧，我觉得也可以多叫叫中文名字。<笑>然后我呢是在一家呃媒体代理公司叫传力媒体。那我其实从毕业开始就一直在这家公司就业，就一直在广告行业，因为我在呃这个学校学的也是广告行业。今年正好是我毕业二十年
0: ，没换过工作，对对
1: 对没有。几乎是没有换过。传
0: 力现在是国内最大了吧
1: ？对，传力现在是国内最大的一家媒体媒介代理公司、广告公司。嗯，对对
0: 对。Bessie 还用再介绍吗？哎，大家好，我是李天玲。嗯、Bessie， 呃，我之前呢，其实跟 Kevin。是同事，我、嗯、都在同一个集团<许>叫 w p p 集团，<许>然后我是同事同事，嗯、那我是前年离开 w p p 然后专心做我自己这个天就是 Mark Marketing Technology， 我们叫做营销科技的天使投资人以及孵化的一个公司叫贝西上海投资有限公司，这样。
2: 嗯，那我是 Lucy， 我也说一下，嗯、每次都是我来主持啊，跟不同的嘉宾，还有相同的老板嘉宾。那呃，我以前也是跟 Kevin、跟 Bessie 都是同事，一起来合作过很多的项目，嗯、所以说，嗯呃、所以我们今天是同学会
1: 。对对对，就是对对<笑><笑>对对对。但是后来大家有
2: 各自的发展，这个也是非常精彩的部分哈。嗯嗯。今天呢，可能呃，要多请 Kevin 跟我们分享他在新的领域的很多探索，非常的勇敢。那、这个、最近最近有什么玩的很酷的
1: ？呃，最近玩的比较酷的就是抖音啦，<笑>这个也不奇怪，所以也不敢说玩的比较酷，<笑>只是在玩而已。因为其实这个媒媒体对我们来说呢，算是工作之一，但是同时呢，我们也需要参与在里面，嗯，不然的话呢，我们也不了解，就是说我们为。我们的品牌方去操作的话，它到底应该是怎么样的一个操作方式？<是>我觉得这个跟早两年我刚刚进入这个行业的时候呢，有很大的变化。嗯、我们以前其实都是坐在电脑前的，对吧？嗯、对啊。其实我们媒体代理公司，我们面对最多的，其实主要就是数据，我们主要就是看数据的。嗯。但我觉得近两年，就是我们变化比较大的是说，我们同时。在作为一个从业者的同时，我们也是一个参与者，我们也是一个观众，嗯、我们也是个听众。我们需要去尝试这种媒体，我们自己变成一个听众或者观众的时候，我们是有一些什么样的感受？嗯，我们有一些什么样的体会？嗯、所以说我们在这样的一类媒体上面，我们如果要进行广告的操作或者营销的操作的话，应该是怎么样的？所以我觉得大家也有体会嘛，就是呃，在过去几年大家看到的那个什么。呃，综艺节目啊，对吧？奇葩说啊，但是哎，广告，对吧？就是大家一样的好啊。对大家，但是呢，大家没有觉得很无聊啊，对吧？嗯嗯也会觉得广告变得越有越来越有趣
0: 了。嗯，因为你刚刚提到长视频嘛。嗯。那其实中国的这个长视频呢，就是说，呃呃，主导这个市场好长好长一段时间。嗯。就对，好像突然间就短视频的平台就窜红了。嗯。你觉得它这个转折点是什么？它、啊、是什么,什么样的事情 ，trigger 了用户突然间对短视频这样的平台有了非常浓厚的兴趣以及参与度？嗯，比较深刻的问题哦。哎，<笑>对,对对对，哪有吗？对对对，要想一会儿
2: 啊
1: 。<笑><笑>对,对,对对对对，这个不是那么容易回答的。<笑>不知道
2: 就说不知道。
1: <笑>开玩笑，<笑>开个玩笑，啊、<笑>怎么可不
0: 知道？对
1: 对对，就是就是也。嗯，没有什么非常深入的分析。我我觉得不管是从就是行就行业的从业者，嗯嗯还是我我自己作为一个嗯
0: 嗯，对啊，你玩了这么多，对对，就是
1: 抖音啊，对吧？<笑>就是这样的一个体验上面来说的话呢，我也觉得它其实也是一个蛮自然的一个事情。没有短视频出现以前，我们其实已经很碎片化了。嗯、我们一个手机上装了那么多 APP， 只是我们没有在看短视频而已。但是我们可能有那么十五分钟的时间在看看了一些那个新闻，有那么十分钟的时间我在刷了一下这微博，有那么一个小时的时间我一直在看朋友圈。嗯嗯、但是呢，我呢觉得短视频的出现其实也源于因为。移移动互联网这个真的是在中国是发展非常快。你知道国外，<对>你有看到多少老外是把一个手机一天到晚放在一个桌上，还说哎我哎这这吃着饭，然后我们要刷一下，很少的。对，就是在中国，嗯<对>，特别是就是亚洲，尤其是在中国，嗯、就是说其实大家。其实经常会需要去消费手机，嗯、然后需要在手机上能够期望看到更多的内容，这也使得就是说对媒体的挑战也很大。所以我觉得 A P P 其实很多公司我觉得也不一定很好做，因为中国的消费者太容易疲劳了，因为他见到的新东西太多了，嗯、所以他永远在期待一个新的东西。所以我们有没有觉得我们现在看朋友圈比较少？嗯，对吧？然后微博真的要感谢抖音。嗯，<笑>因为刷微博就是说，因为抖音上面就是说，你如果去看到抖音，抖音他会说，哎，你你的那个这个这个这网红的这微博是什么？所以会把它倒推到那个这微博上去。虽然微信跟微博已经把那个抖音全部都屏蔽了，但是在这样的情况下，我觉得对那个微博多少还是会有帮助。但是你会发现，其实我们大家都已经累了，我们大家都在渴望就嗷嗷待哺，就是说，哎呀，有没有一个新的东西出来？这个时候。抖音出现了，之前有出现过一个叫直播的，嗯，但直播那个，其实你会发现直播现在开始就是说。不管是倒闭了、关门了，或者开始裁员了，其实就是他在商业化，他在这么一个大潮迅速发展的那个过程当中乱了阵脚了。我我其实以前跟几家直播的平台都有谈过，嗯、因为就像抖音一样嘛，嗯、像我们这个站在第一线的，嗯、一看到是有什么，咱们尝试了以后赶紧说，哎，你有没有商业化的场景？对对对但是你会发现，抖音跟那个直播平台非常不一样，就是直播平台，你就跟他谈，人都找不到。哦你都找不到，你都要跟谁去合作
2: 。那他做什么嘞
1: ？就是，而且呢，他他跟你谈，他说，嗯，也也没有什么方式啊，反正你就自己找几个网红来播一播就可以了。然后呢，他们因为团队也不大，因为他们可能可能成长，短期成长非常快，所以对他的那个商业化团队是非常大的一个挑战。谁来谈广告的事情？谁来谈跟品牌合作的事情？没有人
2: ，没有系统，嗯
1: 。那这个时候，如果如果他自己都没有太多人，就是说，因为他们自己如果都大量的人是 focus on 在专注在那个产品发展，但不是说不对啊，那个是对的。但是你同时可能缺少人在商业化这一部分的话，那你你那么多人，但是你你后面就没没有一个中长期可以再往后发展的。但如果说这个时候，假设说是没有抖音这种短视频的出现，我觉得他们应该还能。才能时间能够长一点，因为其实直播这个事情后来也慢慢的被品牌认可。我们其实以前过往的很多的，那个呃产品的推广当中，其实都会用到直播这种模式，因为很多红人，红人就像一群鱼，什么地方那个可吃的东西多了，哗就往那个地方去了
2: 。嗯嗯嗯、所以，褒义还是贬义呢？
1: 就是没有包义跟贬义了，这个我这我觉得是一个互联网当中<笑><笑>没有这个，这个、我觉得<笑>就,<笑>就这个是我觉得互联网一互联网当中的一种生存模式嘛，对,对吧？所以你也看，我现在很少发朋友圈，我哗一下就热，你看抖音，也是一群小人。<笑><笑>对，就是游的一条比较慢的鱼，只是已经已经很快了。我游到那边发发觉那个食食食儿已经没有了，<笑>就是还得自己出钱买，而且买了以后也吃不到多少，这个是，对吧
0: ？好惨的一条鱼。<笑>对对
2: 对，
1: 所以说其实其他的
2: 大鱼是吃到了，是吧
1: ？对，就是说你游过去比较早的鱼呢，就是说因为。因为这个是顺顺着那个发展嘛，因为他们本来就是要吸引你们这些鱼过来，那你这些鱼来了，我本来那个饵就不是那个饵了，就饵还感觉像钓鱼的。嗯、我<笑>我我本来已经把那个吃的放在水里，我就是要引你过来的嘛。嗯、就是说，抖音它原来就有流量，你来了我就能分给你，嗯、因为我本来就没有人来分嘛。嗯、对对对对一那你自然你越早来，你分到的就越多嘛。那他就
2: 不用费。很大的钱或者功夫，却去建立这一块、嗯、对对对对那然之后，他就可以用这个来做、就是。但是现在他没有
1: 这个必要了嘛？现、嗯、现在他不但是就是说不，不、嗯、有现成，他没有现成的那个、嗯、这些吃的东西丢在水里面，等你们后来的鱼再来吃，他不会这样了。而且甚至是说，已经有那么多鱼啊，我要出钱，我要买这个吃的，他都要想想我卖不卖给你？那我为什么要卖这给你？这些人有
2: 这么多的粉或者什么的，嗯、或者他买到了这个流量，他有什么好处呢？哎。
1: 就跟以往的网红一样啊，这个是没有变
2: 的。这个是没
1: 有变的，就是跟直播直播那段时间的这个网红一样啊，因为直播那段时间其实也培养了很多新的，呃，有很多美妆网红，其实都是从直播那个时候跳出来的，那么带货能力特别强。那个时候、嗯、咱们不是、嗯、就是我我们公司做那个欧莱雅，嗯、我们也帮欧莱雅做过百人卸妆，一百个网红直播。就是来来推广欧莱雅的那个卸妆的产品，当时效果还是很好的，
2: 嗯，嗯效果还是
1: 不错的。嗯、那个应该是在前年的事情，嗯、就是那个直播，嗯，正是蓬勃而起的这个时候，嗯、就是发展的非常快。但是，我当时其实我。嗯嗯我内部，我其实就跟客户讲过，我说我现在，因为我跟直播平台聊过几次以后，我就说我不是很看好，因为我觉得他们感觉后劲不足。因为跟,跟很多直播平台聊完以后的话，除了一些很成熟的，比如说像腾讯啊、什么 B D B D， 因为本来他们就不单是做直播的，那个不能这么说，对吧？但是有一些如果纯做直播的平台，它发展起来又很快，我觉得他们是没有一个非常清楚的，我说一个商业化的思维，甚至于都没有人就是有那么。多的时间出来跟你聊一聊，或者后来后面到底应该怎么办？嗯、那这个就很麻烦
2: 。那淘宝直播呢
1: ？淘宝直播不一样，淘宝直播是另外一个领域了。嗯、淘宝直播一直到现在，我觉得应该都是不错吧。就是、嗯、说因，因为因为因为它是另外一个领域，它是等于是你这个红人带货的这样的一个模式，但是它是用购物频道，对，它是线上购物频道，啊、它只是说用直播的这个方式帮你。把这个鞋，
2: 式我听说他们就一双鞋子摆在那，二十四小时就直播那个鞋子。啊<笑>、嗯
0: ，对，就<啥>那也叫直播，没有人
2: 去弄它，<笑>没有人维护。
1: 当然，但这个是这我不知道，这我不多加评论。但是我看到淘宝直播起码那个那个人还是在穿一下，就是说再再跟你介绍一下，他不会就放一件衣服挂在那边，然后这么容易，那我也去做一个。
2: 没有听说有的就一直在吃瓜子，然后就一直在说一些就是啊，那我觉得他他其实那
1: 这种情况，我觉得那个那个那个就是做这个直播的这个店家，他应该已经比较成熟，他已经有一定有一定的这流量了，
2: 就是让人所以呢，在这样的情况下，就是比如说
1: 像我已经认识你 Lucy 是谁了，<那>我不用再来看你的脸了，因为我不是因为你的脸再来买这件衣服的，我是因为喜欢你这个人。我再来买这件衣服，太玄妙了。所以你只要把那件衣服挂在那边，我我靠想象力，我就能哇
2: ，已经能够
1: 满足了呀
2: 。哇，这个人得有多大的魅力啊！我的天反正看了脸还更要更不要买。就真的就是互联网
1: 这个东西，就最大的功能就是制造想象力嘛
2: 。哎，你说的有道理
1: 。对啊，就制造想象力，就是给你无限的想象空间。以后其实你都不用见到什么或者摸到什么，你就已经得到了满足。然后你就直接可以花钱，那我而且你可以迅速的弄一下，弄一下，弄一下。那<对>短
0: 视频短视频带货现在很多短视频是、嗯、是是就是说是在介绍产品怎么使用啊，嗯、或者是开箱啊，或者 whatever 的。其实他只要有一个就是购物栏的标志，我喜欢我点，我只是把它放篮子里。嗯。然后呢，我我看完一段时间，嗯、也许不仅是今天，也许几天之后，我去看看我的购物栏，然后我再来决定我哪些要买，哪些不买。嗯。所以其实这种就是视频里的购物，我觉得是很容易，<对>很容易能够触动这个购买欲的。我觉得非
1: 常容易，嗯、就是说，而且它跟看直播又不一样。嗯，就看直播，大家会发现，我同一段时间，我看的就一个人的直播吧。对就是比如说我在那个天猫上面看天猫那个直播，嗯、我我我这十五分钟我只能看 Lucy，、嗯、对吧？嗯嗯、Lucy 如果一直就推这一件衣服，嗯、我卖来卖去就他身上的这一件衣服这十五分钟。嗯嗯、但抖音上面来说的话，它就一个十五秒嘛。嗯。他他现在抖音上面，他现在就是你你看到这个人身上穿的这件衣服十五秒，你看着喜欢他，你喜欢这个人，你发挥你的想象力，嗯、觉得有一天你可以跟他在一起，你一定要穿跟他一样的衣服，你当场就可以买。因为，因为他当场就会跳出，他会推送，他会跳出来一个一一一个衣服，上面写着，就是是这个红人同款，嗯，就你一下子就就是，哎呀，我我可以这跟这个就穿上跟他一样我爱慕的这个人穿上一模一样的衣服，你你你就觉得你哪怕你没有跟他走在一起，你穿了这件衣服上街，你就真觉得感觉像个情侣装，对吧？对对，对。就是这这种这感受，那有点心理
0: 变态了
1: ，没有，抖音上面可以。可以，就是同框啊！哦，同框！可以同框，就是说拍短视频的时候，你可以就是说，比如这个红人他他是在在右边，你可以把你拍在左边，然后你们两个人穿着一样的衣服，你就同框去了街，就这在在那个街上，因为同框你也可以跟他对话啊，就是他讲了一段话，你可以跟他街上说那个下半句，你就觉得你在跟他对话。
2: 所以我其实是没会不会玩所以我玩的时候没有提到一个乐趣，我就非常困惑。原来我没有你不是不会玩
1: 。<对>我跟你说，现在那个移动互联网的发展，未来啊，就是说不会这个事情会变得越来越不存在。就咱们说，就是我不知道大家是不是有去用一些语音的设备啊？就是说，比如说像那个，嗯、不管是 iPhone 啊，嗯、还是什么小米手机啊，其实你都可以用语音去交流嘛。你会发现，如果你用一下的话，你会发现语音越来越聪明了。对。你使用者来说，它是一个越来越便捷。我觉得你只是用的少了一点。对对对对。对你，你多用了我,我还
2: 没找到那个乐趣点
1: 。对你多用了，你自然就会找到、嗯。我想我要找到就就就可以上瘾。对对对，对你也可以跟我同框嘛
0: 。你可以跟我同
1: 框，对对对对，买同样一件衣服。对对对，我那对、哦，我是是是，你也可以。哎，现在品牌品牌
0: 现在对，就是说对抖音。像如此的这个着迷，然后想各种方式要去在抖音的平台上寻求一些突破啊、合作等等。你认为这是因为现在抖音汇聚的这个流量非常的广？那等到万一，也许一年之后呢？比如说明年的这个时候，有了新的一种新的完全新的平台，哎，那抖音流量又没了，品牌又往那儿走？还是你觉得品牌玩到现在，他觉得抖音这类型的平台，短视频的平台，其实有一种说不出来的这种品牌跟消费者之间的那种魅力，所以，所以他们觉得这个里面是有很多东西可以挖的。嗯
1: ，我觉得。有几个层面啊，第一个层面是说，我觉得品牌没有不像以以前那么追逐新出来的东西了。嗯，我觉得第一是说，大家也跑累了嘛，嗯、
0: <笑>追的太辛苦了，对，得追的实在太辛
1: 苦。<笑>那个移动互联网的发展比大家想象的都要快嘛，哎、你不可能一直在里面追新东西出来<的>啊，我就去试一下新东西出来，嗯、我一定要做。就我觉得品牌也开始就是说冷静，呃，慢慢的变得。能够冷静的去对待新出来的事物，嗯，更多的去分析自己的需求。其实我们现在还是有一些品牌没有这么快跟，没有这么热火朝天的要去跟抖音合作的，因为其实抖音去跟他合作的话，里面其实有一个对自身有一个非常大的挑战，就是说你到底应该给大家看什么样的内容？你只是千千万万条，甚至更多条十五秒当中的一个。你一刷而过了，你彼此就是说，我们以前投电视广告，嗯，那个你都自你你都能算得出一天有多少条广告，因、那、为、个、你根本算都算不出你一天就是说你你到底被看到的几率是怎么样，嗯，而且看到了他可能就你好不容易被看到了，还不到两秒，啪一刷而过，就你这个广告搞得辛辛苦苦，可能根本就看不到，嗯，所以大流量对我来说根本没有任何意义，就它的大流量对我来说到底意味着什么？那如果回到前面 basic 问的，就是说，短视频这个形式的出现，是不是让一些品牌主眼前一亮，就觉得，哎，它好像是比起以往的形式是更适合我的？呃，确实，我觉得短视频的出现呢，它有一个是有一个契机，我是觉得。嗯这两年，大家对于电商的更加的关注，因为双十一是也在不断的炒作嘛，然后越来越多的品牌去到电商的平台，然后也电商的份额做得越来越大。不像早两年，我们跟很多快销客户说，哎，你们要不要做电商？哎，电商那个太小了。我们跟那个家乐福啊，跟那个什么沃尔玛啊，那个才是我们的大头嘛。电商才占我们的多少？百分之几？那个很小的比例。要做嘛？要做，但是呢，它可能对我的份额来说没有那么重要。但这两年不对了，这两年电商已经开始。连很多快销的产品，它可能电商都会占到百分之十几，甚至百分之二十，就是非常高的一个比例。那对他们的销售来说，就不是一个一般的、对可有可无的，你关注不关注都无所谓的这样的一个。那我一旦是上了电商的这艘船，那我的运营方式完全是不一样的。我是希望我电商的这个情况是怎么样？就像我们前面讨论那个淘宝直播。Lucy， 我今天你要来直播买那个衣服，你不会搞那么复杂，前面那么多的铺垫，你跑上去拎个衣服，哎，我是 Lucy， 哎，这件衣服不错，对吗？<笑>就是说这个衣服是棉的，然后大家都，你看我穿的那么好看，你也买吧
2: ，不掉颜色，
1: 对对对，对他不会给你啰啰嗦嗦讲那么多，然后。还要给你一个什么体验？就是他不会这样，就是他的路径、消费路径、体验路径变得非常短。嗯，消费者其实他不要那么复杂的东西。现在很多我们说九五后、零零后喜欢简单的，我喜欢没有任何理由，可我就是喜欢，换，我尝试了，反正穿穿上身了，哎呦这么傻，然后那就换了，嗯
0: 嗯就这
1: 样了，对吧？就是说这个跟以以前的消费观也不太一样了。所以呢，就是实消费
0: 也是这样。你看 z a r a 说 H n M 这些都是属于的所谓的速 fashion 嘛，速时尚，它每一件单品都单价都很低，
1: 对，所以就让你很
0: 快的上升。呃，下一季出来就把这个很快上升的再丢掉，因为它的成本实在太低，对对对
1: ，所以所以对啊
0: ，那我我不想，好像感觉我们是在帮抖音做广告所以我们暂时不要讲我们这一次一直在，我我我很好奇，想要探讨的一个事情就是，我觉得呢，未来的这几年可能就是。呃 ，artificial intelligence 人工智能的运算方式，作为非常核心的底层技术的新的平台会一个一个出来。嗯，那所以当当就是说人工智能的这个运算能力开始发力的时候，其实每一个平台的汇聚的流就是人流多与寡，其实我认为是就越来越相相关度越来越低，因为它就算汇聚了汇聚了很多的人流。但是因为他人工智能 ，supposedly 是把每一个内容呢，用 AI 的运算的模式发给了最精准的对这个有兴趣的人，所以他谈的好像是精准度，而不是像以前旧的互联网时代是他的头部效应非常的明显，嗯，好像微博这样子，我人流很多，嗯、我粉丝非常的多，所以这样的媒体就可以拿到比较多的预算，这是一个旧有的这个呃互联网，或是旧有的甚至是一对多的这样的一个模式，但但是。这个 artificial intelligence 这样的一个新的平台，它其实可能是一个多对多的。嗯，微信是一个多对多的年代，它是社群嘛。嗯，然后像呃今日头条也好啦、啊，抖音也好，它已经是一个千人千面的平台了。嗯，就是我们三个人即使都有抖音的账号放在桌子上。我一个品牌都要打我们三个人，他没办法做到刷屏的动作，因为我们三个人关注的不一样，一样嗯、所以我们刷出来的屏根本不一样。嗯、但是就算这个平台现在我们三个人同时在关注，嗯、但是我们三个人看到是三个不同内容，它是三个一个量，嗯、而不是说三个人都聚集在看一个东西。嗯、所以当这样的一个成为常态的时候，你你认为就是广告代理商还有就是广告客户，嗯。这个他有没有他有没有弄明白将来可能都会是这样的一个局面？那那他到底应该怎么去判断
1: ？其实这个事情我们呃前年就已经开始考量了，原因是还是要感谢那个呃阿里跟京东大力推广电商。但是从客户方这边来说的话呢，从品牌方这部分来说，他们在随着前两年的这个移动互联网的这个尝试跟电商的这个尝试，他们也慢慢了解到。所谓的千人千面是什么？嗯，所谓的就是说，我要累积我自己的数据，因为我不能只是听阿里巴巴的，我也不能只是听京东。我今天来跟你合作，我啥都没，我就给你钱，反正就帮我做。但是我也不知道你最后，就是他能给我看到一个我销售的结果，但是我并看不到那个过程。我也不知道他跟我说的，他帮我选择出来的我想要的那些所谓的这些人，到底是不是真的是我我我想要的这些人？这这个当中是有些。呃，不是那么可不可控的是吧？可控的，对，不是那么这可控的。嗯、当然，我也觉得这是。任何一个这市场就是在这个 data 发展的过程当中的一个必经之路啊，所以呢，其实我们现在也帮助很多客户。最近公司内部做了很多培训啊，就是风险都很高啊，因为开始要做精准帮客户收集数据以后，你会发现其实涉及到很多就是说要踩雷的，嗯，就是你收集那些数据，其实你不是拿了我我我今天不是拿了你如此一个电话号码，我马上用了，那我犯法的，嗯，不能这么用的。但是在整个行业的一个转型的过程当中，有多少人懂这些？对对对。而且就是说，从中国的这个相关的法律法规上面来说，大家也都在学习，对，也是在一边那个行业成熟，一边在学习，就是说我们到底应该制定什么样的法律法规，就是什么样的监测方式、监控方式、督促方式，既不把这个行业给管死了，因为你很有可能就是说你一管管死了，你就没有活跃度了，大家可能就这个。这个对日后的这个商业发展不利嘛？但是他也不能不管，对吧，所以这一步我也想
2: 问问 ，Bessy 看了很多技术上的东西，嗯、然后技术和 MarTech 之间的结合，正好是针对这个数据 AI 对于整个市场的分析挑战和变化。那您这边有什么呃从这个角度的思考？认为这个市场怎么走？认为比如说代理公司今后会面临怎样更多的
0: 挑战？我觉得第一个啊，中国现在整个就是，我觉得 artificial intelligence 被推到了一个至高无上的一个重要的位置。嗯、而且它呃，因为二零幺七年，我不知道你们，我看就是 state 呃 state council 出了一本呃一份那个报告，它基本上是制定了整个就是中国在 AI 发展的一个大的方针的一个方向。所以我觉得现在 artificial intelligence 在中国是一个全国运动哦。我觉得 AI 在中国有一个非常好的一个发展的 foundation 这个基础，那个 foundation 其实是数据。嗯、我们就是因为中国其实比起很多其他的国家，就像刚刚 Kevin 讲的，其实中国是一个，我觉得是一个数，你你称为中国是一个数字的大国，一点都不夸张。嗯，而且这边这里的人民都非常的数位化，就光是我们是 mobile 这件事情，<對>我们是 mobile， 以前是 mobile first， 现在是 mobile only、嗯、啊，只只有只有移动的这件事情。所以呢，我们其实每一天呢都在呃就产生非常非常非常多的数据。那这个数据到底怎么怎么应用？所以数据的体量的这个大跟广又深，其实是一个很好的基础。因为人工智能，它就是不管你是弱智能、强智能也好，它的基它的基本是说，我要有足够的数据让系统去学习。从这个数据里面不断的学 ，try and n a r r o w 不断的学，我学出了一个模组也好，或者学出了一个运算的一个模式 algorithm， 然后这个我就可以开始运用在很多的其他的场景上面。嗯嗯、所以当你的数据很小的时候，他学习的不够，他需要花的时间就要比较久，比较慢。嗯、所以我觉得中国在这个方面的那个呃，就是说基础是很扎实的。
1: 嗯，对。其实上次就呃，我上上次在那个深圳机场，嗯呃、我我有一个体验，我也是挺吃惊的，就是说他就是进去不是安检要排队吗？我看到有一个区域，他是说类似于像一个。呃 ，VIP 区域我，但是他不是那种什么航空公司 VIP， 然后那边也是扫人脸的，然后他说就是边上的呃就是那个工作人员说你可以上去扫一下，扫一下他就能知道你能不能进到这个区排队。我说他根据什么来的？他说扫一下能够知道你是不是飞的比较多的。我说我扫一下，我我在深圳这个扫一下我的脸，他就他说就能知道你。大概在过去一年，你飞了几次？他说是，好像是飞了，不知道是超过二十次还是多少次，他就能让你去排这个队。我当然一扫我就进去了，<笑><笑>飞的还是挺多。的，对<笑>，飞的比较多。我我我，我当然一扫就进去了。但是我进去以后，我其实就在思考一个问题：为什么他有我的这个数据？但这也就是关系到前面，就是说，确实中国现在技术很发达。就像我们去那个拉斯维加斯参加 CS， 里面很大一部分比例的那个设备的供应商，嗯、其实都是来自于中国的。嗯、不管是人脸识别啊，嗯、或者说像那个科大讯飞，<对>我一回来这次 CS 一回来就去买了一个科大讯飞的一个笔记本，嗯、然后他因为科大讯飞的本子、嗯，然后他是、嗯呃、是是可以、呃、听，因为科大讯飞的翻译技术现在、嗯、现在比比较厉害嘛。嗯所以我也一直在体验，它是可以呃录下来以后，就是直接帮你翻译成文字，或者把你的英文直接呃翻译成中文，然后就可以直接出来了。我在现场也体验了一下，就你们有没有看那个《流流浪地球》里面，就是说大家就是就是你以后不用再再懂外语，就是两个人直接可以聊嘛。对。那个东西就出在跟科大讯飞那展位上，那个东西就差不多
0: 。所以我觉得将来的这种 AI 相关的这种应用。不管是场景也好啊，或是实际的这个应用的解决方案会相当的多。我觉得对于就是像我们这样的行销行业、代理商行业的挑战，就是当然第一个你要你要了解它的这个技术怎么用，你本身不一定是不一定是懂得怎么编码或者怎么去写，嗯、但是你、嗯、当你知道就是说 OK， 它它的呃从 data 到运算。到实际的 AI 的应用，它中间是什么样子的一个过程？然后需要多久的时间？然后它运算出来的东西，它能够应用到什么样的程度？嗯、我觉得这个其实是对营销行业的人才，我觉得对大家都一样，都都是一个蛮大的挑战。因为我们以前都是以都是做跟二有关的东西，这个其实已经慢慢慢慢把我们从二往这个 science 那边推。<对>可是将来它一定是二跟 science 是一个平衡的结合。嗯嗯我觉得现在像比如说我们讲到在线上做调研这件事情，我们有一个公司叫快决策，它用非常快速的方式，用这个程序化购买的方式在线上做调研。所以技术本身已经可以让调研这件事情完全颠覆以前旧的做的方式，而且还很快就可以帮你拿到结果。可是你知道它的。它的最关键在哪里？是你的问题怎么设计？对，那个是关键。对，所以你的问题设计的不好，你再快，你只不过是 garbage in， 你很快拿到 garbage out 而已。对，以前可能是我要花两个月才拿得到另外一个 garbage， 但现在也是很快的拿到 garbage。<對>所以将来这个就是 AI 越来越就是到处都是这种 AI 的解决方案，或者是说 AI 的这个应用场景的时候，同样的，我觉得对于这个。人文的这种判断，以及这个东西我在应用的时候，我到底应该问什么样的问题？ Robot 这件事情，很多时候是你要问什么样的问题，它给你什么样的 output、嗯。
1: 嗯但
0: 是我对于中国的这个技术的这个发展是非常有信心的。我觉得在 AI 这个领域，嗯、中国都有可能会超前美国。你就是再给他几年的时间。嗯嗯、如果你们去看那个李开复写的那本 AI Superpower 的话，嗯、就它里面，我觉得它分析的非非常的到位。嗯。所以我我我是觉得，我对于未来的五到十年吧，中国在这个 AI 这个领域。我我我是觉得我我越就是越想就越兴奋，我觉得会看到很多新的东西，嗯、而且可能是先在中国出现，嗯，它才会开始往别的国家去去 export
1: 。对对对，所以
2: 、嗯、我们有机会第一时间的去感受那个新鲜的刺激感，嗯、对，也不在乎它好与不好
1: 。所以说，其实我是觉得在中国。像我们不管是做广告还是做营销这个行业的话，其实最近这一一两年的时间，我都跟很多客户是有探讨，是说我们还是要更多自己的去体验。啊、比如说像那个呃 ，AI 现在就是说作为一个入口的这个声音技术，我们现在有那么多的就是这个声音相关的那些音箱啊，嗯、这些其实都可以体验一下。因为我上次看了一个一个分析，其实在，在在你用语音跟呃，用那个这文字交流的情况下，其实消费者他去提出的问题的方式是完全不一样的。嗯、对，对因为当你在打字的时候，打字搜索，你可能会怎么搜，其实你就会<对>会有一种感觉。当你用语音的话，你可能就不会这么问。对，对所以说其实会发现现在大家用语音的情况下，就是问的最多的还是跟天气啊、问路啊，嗯、或者说我要买一个什么，他就会直接说我要买个什么，请问那个地方怎么走。就直接往那个地方去了。所以其实当我们在分享这些点的时候呢，其实之前我就是那个去去那个 CES 回来，我其实也有给客户一些分享。就我就问客户是说，哎，你们要不要就是那个一些品牌？然后我把一些点就是先发给你们看看。嗯，其实基本上就是很少有很多反馈的。我觉得主要的原因也是因为这个跟大家现在日常谈的东西稍微是有一些距离。但是呢，我还是建议大家是说。呃，首先你必须在这样的一个领域当中，你一定要尝试，一定要体验。你体验了以后，你才会知道它怎么可能会怎么改变。以往不是我我也去戛纳、嗯，我每次去戛纳回来，我都会发一些文章啊什么。嗯、其实我第一次 C C S 回来，我一篇文章都没有发，<对>原因是因为我其实不想发一些报道。其实我如果只是写一些啊，那个我又看到一个什么四 K 电视屏，那个、嗯、啊给大家看一个照片，那个对我来说是很容易的。嗯，但是呢。下面意味着什么？四 K 电视屏，那我到底就是带来下一步，比如说对对对那个我们广告的启发是什么？对营销的启发是什么？嗯、所以我去年。去过回来以后呢，我其实没有发什么文章、啊。o <Okay, S 2> 但是今年回来的时候呢，嗯、我就写了一篇文章。嗯、然后我写了一篇文章的话呢，其、就、实、是、我也我是把它总结为我二零一八年到一九年我这两年看 CS 的这个一些总结。我我更希望是在这个总结的过程当中，嗯、我能够去挖掘一些那个机会点，就是说广告或者营销跟这个技术之间的这个关联点在什么样。比如说像我前面讲的，就是声音这个技术。嗯、那声音技术的话。首先，我觉得我给到客户的第一个建议就是说，大家真的要把电商做做好，因为像我家里就在呃，上次我跟贝斯也说，我说我我就安了一个天猫精灵，嗯，嗯，那你会发现，比如说，当我跟天猫精灵说我要买一箱水，嗯，就是我要买一箱矿泉水，它这个时候会推荐给你的是它经过。人工智能或者经过大数据运算出来，他觉得最适合你的，或者说在这个矿泉水的这个品类当中。排名比较前的，嗯嗯，如果说你你如果排名很靠后，他不会推荐你啊，嗯，对吧？嗯、所以说电商在以后的这个语音的这个 AI 的技术当中，电商会变得比较重要。那我作为品牌这一方的话，我应该拿一点点预算出来做一些尝试，嗯，哪怕它现在带给我的效果没有那么好，嗯，它不可能一上来就超过那种大流量的平台，是说、嗯、啊 KPI 都完成了，效果特别好，它不可能。但是呢，它能够帮我去分析清楚，是说消费者在这样的一个沟通环境。他关注的是什么？对的事情是要去做的。我觉得慢慢慢慢的，我我觉得从去年的下半年到今年，我已经看到了一些客户开始感兴趣了。就是说他们不再像以前，就是哎呀，反正我也听不太懂，是有距离，好像反正这也不能给我带来多大的一个一个这营销的效应。但是现在的客户，随着他们对数据的关心。对很多技术的关心，就越来越多的，因为技术领域的这样的一些事件变成了影响我们生活的一些大事件之后，嗯、那很多品牌主也开始关心，哎，这个技术的变化。会对我造成一些什么样的影响
0: ？嗯，那是好现，那是好现象。对，因为我觉得新的东西、新的技术、新的领域，它一定是要不断的靠尝试。对，可能会有很多失败的地方，但你不尝试，你不知，你不失败，你也不会知道哦，原来不能这样做，它应该是那样做。对，越成熟的企业，他就越他就越害怕去尝试，因为他怕他怕他很怕那个失败，他很怕那个 rejection， 那个被拒绝的那种那种感觉，或者是。怕承担风险，对，嗯，所以我觉得，我觉得这样的心态会要在将来的这种越来越是这种新的技术、新的科技导向的这样的一个社会形态，以及国家发展，甚至这种世界的发展，嗯、我我我我觉得可能会比较吃亏。对，所以像你这样，就是说你愿意，你愿意跑到前端去，你愿意去看，你愿意去尝试。我我我觉得，我觉得我们是需要这样的人，嗯、越来越多这样的人才，他愿意站到前面去、嗯、去去试，嗯、而且是试完了之后还要带领后面的一批人，嗯，再往前去冲，再去试。嗯、我觉得这样的产业才能做出<对>。出<来>我觉得一个行业的发
1: 展，它不可能是说大家一开始啊就是觉得这个就是一个趋势，每个人都去看。嗯、但我觉得，像我这次从 CS 回来，呃，其实公司内部也有很多同事，也希望能够给他们一个分享。哎呀，我说我其实是自己去的，我说我。嗯也也也，就像我前面说，谈不上是上课啊或者怎么样，我就把我自己的一些观点跟大家分享一下，大家也非常感兴趣。嗯嗯。嗯所以说，像我们这两年在传递内部做那个科技日，其实来参与的人还是很多的。虽然我们暂时还没有找到很多商业化的那个场景，就是一下子带来很多的一个合作，嗯、但是我觉得起码大家在这一部分的兴趣程度能够提高，也意味着将来大家愿意投入更多的时间。我觉得这部分也是一个。就是渐进的一个过程，推动了整个公司。但我觉得它的发展应该比起以前，因为以前可能我们要推动同样一个事物，可能它发展速度没这么快嘛。我觉得现在就像五 G 的发展，或者说像很多技术的发展，它也非常迅猛。我觉得很多时候，就像 Basi 前面说的，你有时候是主动的，有时候其实也是被逼的。嗯，就是我我觉得过去几年很多快销的品牌客户也。尝到的苦头，不是尝到的甜头，是尝到的苦头。是说<笑>我因为不改变，<对>我最后会导致什么样的结果？所以痛定思痛，我必须要变。哪怕一开始尝试，还是会面临很多失败，但是我不尝试，只能死路一条
0: 。有的时候埋头苦干，要要记得抬起头来望望外面。啊，这个这个这个真的是
1: 这个我我我在公司内部跟我们的。很多员工在分享我的 CS 的经历，包括我以往去戛纳的经历，嗯、我都是这么说：你一定要抬起头来。现在这个环境，嗯、你真的不是在公司里面，就是做好一个方案或者分析清楚一个是、嗯、一些音赛的数据，你就能知道应该怎么做的。那当然并不一定每个人都那么容易知道拉斯维加斯参加 CS 啊。但是我觉得中国现在也有很多很好的活动啊，对啊，就是。很多活动，不管是广告行业的，还是技术行业的，互联网行业的，都有很多很好的活动啊、嗯。我觉得可以看看。另外一个，我就觉得要体验。对，这
2: 就是你真的想体的这个原因。对，就是
1: 呃，除了这些呃视频的平台，这些 A P P 以外，我前面说到这些技术的这些产品，就是我是觉得是有机会，还是要体验。我上次在公司内部就买了一批这个，就我跟他们培训的时候，我说说没用，你们去用吧。用了你们就知道买了
2: 什么东
1: 西，就是这个语语音设备嘛，就是这些语音的音箱，对对对，音箱对对
2: 对，要去买了一些。
1: 我还在公司里面，就是说，呃，就就是是有一个这种呃
0: ，小米电
1: 视啊这种，我就让他们去体验，你们要去试一试，你们不试你们不知道它这个是怎么样的。所以说，其实其实这个这个肯定都是。未来的一个趋势，大家从业者还是在这一部分要有更多的一个体验，因为消费者说不定都已经开始用了。没错，没错。很多消费者因为因为那个像我前面说，天猫精灵很便宜啊，说不定你就在双十一，你再买很多就双十一剁手的时候，你可能顺带就捎上一个，或者他就送了你一个。很多消费者可能很多的消费者可能已经在用了，但是。可能咱们都不知道，对<的>，因为是有时候真的等这个大潮过来的时候，你可能再要去弄，可能稍许有点晚。因为等我知道，可能因为毕竟中国那么大，嗯，对对对对对。嗯、<以>今天的时
2: 间好像已经过了很久了，我们是不是还有什么补充？差不多了吧？<笑><笑>过了很久了<笑>、啊，不知不觉我们就过了时间
0: 了。<笑>对呀、啊、对呀、啊、对呀
1: 、啊、对呀
2: 、啊啊啊，所以呢，精彩那要。呃，以后我们还可以继续再谈啊。
1: 好的，今天我
0: 们可以再聊播 Kevin 周第二集，这样。对啊，就这个。
1: 还有什么感兴趣的话题？比如说下期再播的时候，我就可以卖个衣服啊。你要勇
2: 于尝试。推销个产品，对对对
1: ，勇于尝试
2: 。啊，谢谢大家，我们今天的节目就到这里，下期再见，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢。